0: Soyez les bienvenus sur IRD Vox, la chaîne de podcast du groupe IRD qui accompagne à travers ses outils d'investissement la croissance des entreprises depuis la création jusqu'à l'ETI.
1: Tous les mois, nous avons à cœur de vous faire découvrir autrement un entrepreneur de la communauté IRD Connect.
0: Son parcours, son entreprise, ses projets, mais aussi ses passions.
1: Dirigeants, dirigeants, nous vous donnons la parole.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'IRD Vox. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et nous vous souhaitons le meilleur pour cette rentrée.
1: Bonjour Dominique, bonjour Lucille. Donc Dominique, pour ce premier épisode de la saison, donc on te rencontre à Douvrain. Tu diriges depuis 2008 l'entreprise Audace Digital Learning qui développe des dispositifs innovants de formation digitale, réalité augmentée, Sayos Game, ainsi que du conseil en communication. Alors, commençons tout de suite avec euh, notre traditionnelle première question, les origines du projet. Quel a été ton parcours professionnel Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre Parce qu'effectivement, avant de, de reprendre en 2008 euh, Audace, Digital Learning, tu as eu un parcours assez long en tant que salarié. Raconte-nous ça.
2: Effectivement, donc j'ai été 20 ans salariée puisque après avoir fait les decks, j'ai rejoint le groupe Bayard Press dans lequel je suis restée une dizaine d'années et que j'ai quitté pour rejoindre mon nord natal où travaillait mon mari et euh, j'ai donc rejoint le groupe Pinot Printemps Redoute d'abord chez Daxon en tant que directrice marketing et ensuite en tant que directrice de marque, euh, des marques seniors en fait de, de Daxon. Mmh. Et ensuite, j'ai rejoint KEL pour devenir directrice euh, générale adjointe de l'entreprise et tenter euh, de la sortir du gouffre.
1: et Donc là, ça t'a valu beaucoup de reporting. Raconte-nous un peu. Oui, effectivement.
2: <rire> en fait, après toutes ces années salariées, notamment chez PPR et, et dans le groupe KEL, j'ai été un peu lassée, en fait, du, de la masse de reporting qui était demandée et le sentiment d'avoir euh, plus à raconter ce qu'on allait faire, euh, que faire, et donc j'ai eu envie en fait de, de prendre les rênes de ma propre entreprise pour pouvoir euh, mener un projet de A à Z euh, et sans, euh, sans bâton dans les roues.
1: Donc un projet de reprise en sortant donc du, pour sortir du salariat et du reporting, et comment as-tu trouvé euh, euh, l'entreprise de tes rêves
2: j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée voir euh, ben, toutes les personnes qui avaient des entreprises à vendre à ce moment-là. J'en ai trouvé deux qui correspondaient en fait à mon profil marketing, donc deux entreprises de communication. Mais chez Audace, il y avait une petite perle hein, qui était le digital learning et donc j'ai craqué pour Audace. Et euh, anecdote, c'est euh, Paul Damestois de l'IRD qui était le conseiller de mon vendeur hein, à l'époque, un très bon conseiller. — Pour le vendeur. — Pour le vendeur.
0: Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer le métier d'audace, donc qui est le digital learning Quelle a été l'origine de cette idée et qu'apportez-vous aujourd'hui de différenciant sur ce marché
2: euh, en fait, euh, Audace a eu la chance d'être contacté par ArcelorMittal euh, au tout début des années 2000 pour créer un premier module de e-learning en maintenance industrielle. Et euh, de fil en aiguille, euh, ArcelorMittal a poussé Audace à créer des outils de plus en plus sophistiqués Tant et si bien que quand euh, on a racheté Audace avec euh, Jérôme, euh, on, Audace avait déjà développé en fait, tous les outils du, du digital learning euh, qui existent aujourd'hui sur le marché. Module de e-learning, Serious Game, visite virtuelle d'usine, simulateur de conduite de pont roulant. Donc Cela étant dit, donc, euh, je vous ai un peu raconté du coup, toute la palette euh, du digital learning, donc, euh, du module de e-learning au Serious Game en passant par toutes les solutions immersives. Le but étant d'apprendre euh, via un outil digital.
1: Et donc tu es.. Tu disais pendant qu'on travaillait notre interview préalablement. Que tu étais euh, la société Audace était pionnière dans l'immersive learning.
2: Oui, en fait, comme je vous ai dit, en ouais. fait, euh, dès 2008, en fait, un simulateur de conduite de pont roulant avait déjà été créé par Arcelor. Donc, à l'époque, c'était pas sous euh, caméra euh, casque, casque. casque virtuel, pardon, euh, mais c'était quand même un vrai simulateur de conduite de pont. C'est euh, ce qui nous a valu d'ailleurs de pouvoir ensuite faire le simulateur le simulateur de conduite de pont polaire pour Orano mmh. et euh, de fil en aiguille de continuer dans ce métier en fait, de l'immersif en remplaçant peu à peu en fait, les multi-écrans par des casques.
1: Alors à ma connaissance, en plus, Audace était, euh, euh, a eu des distinctions de la part du monde industriel. Hein.
2: Oui, en fait on a quasiment une distinction par an, donc on en a eu notamment par euh, Orano, où on a été meilleur fournisseur euh, innovation euh, pour Orano. En 2017, si je me souviens bien. Plus récemment, on a été meilleur fournisseur monde de Bridgestone dans la catégorie innovation également. C'est pas rien. C'est pas rien. Et puis là, on vient de gagner euh, les trophées RMC de l'entreprise la plus créative des Hauts-de-France.
1: Ah bah alors
0: <rire> Ce sera une brève positive.
2: Bravo. Pour la deuxième année consécutive.
0: Bravo.
1: Bien. Bon, bah, bravo pour ces, ces distinctions, notamment de la part du monde professionnel, oui. industriel. Hein. Mm. Euh, tu diriges euh, Audace depuis euh, 15 ans. Euh, très bien. Euh, question que je vais te poser, comment arrives-tu à construire une offre pertinente pour chacun de tes clients Est-ce du sur-mesure ou arrives-tu à proposer des produits sur étageurs, c'est-à-dire des simulateurs mm
2: -mm. En fait, le, 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 le vrai savoir-faire d'audace a toujours été euh, répondre à un client avec une, une solution sur mesure. Néanmoins, avec Jérôme, on a voulu en fait, développer notre propre offre de façon à être plus rentable. Parce qu'effectivement, mmh. c'est quand même plus facile de, de vendre à plusieurs exemplaires des produits aussi complexes que de toujours répondre sur mesure avec le risque de se tromper dans l'estimation. Ouais. donc euh, on a développé notre propre euh, gamme de simulateurs de conduite d'engins logistiques et aujourd'hui on a euh, six simulateurs euh, en logistique
1: d'accord et on peut citer un, un client peut-être pour ces simulateurs et notre
2: plus gros client à l'heure actuelle c'est l'AFTRAL euh, qui est euh, le plus gros centre de formation des métiers du transport et de la logistique en France et
1: là tu leur vends l'AFTRAL
2: on leur vend euh, les, les simulateurs de conduite de grues auxiliaires et les simulateurs de conduite
1: de chariot-élévateur, on a vu ça,
2: non De chariot-élévateur également, oui.
1: Très bien.
0: Si toute ton aventure entrepreneurielle était à refaire, qu'aurais-tu fait différemment J'aurais sans doute
2: euh, moins mis les mains dans le cambouis, c'est-à-dire pas travailler moins, mais travailler mieux. Euh, en fait euh, dans les premières années d'audace effectivement il y avait bon, la dette senior à rembourser donc j'étais assez stressée avec la volonté en fait, euh, d'améliorer à tout prix la rentabilité j'ai eu tendance à faire moi même beaucoup de production notamment en communication euh, ce qui m'a peut-être euh, pas permis d'avoir toujours euh, la bonne hauteur de vue
1: et euh, après on va parler d'avenir mais euh... Tu as connu quelques difficultés, même chez Audace, tu peux en parler, ça peut être toujours un long fleuve tranquille.
2: Non, effectivement, la, la, la première et pas des moindres, c'est qu'on a acheté Audace en avril 2008 et qu'en octobre 2008, il y a eu la crise de Lehman Brothers. Oui. Que le premier client d'Audace, comme j'ai pu le dire, c'était ArcelorMittal, que ArcelorMittal s'est arrêté pendant un an et demi et on n'a plus vu personne. Donc on a perdu notre plus gros client qui représentait 50% du chiffre d'affaires.
1: Au moment de la reprise.
2: Au moment de la reprise. Donc ça a été un peu euh, rock'n'roll. Euh, on a bien réussi à rebondir à, à cette première vague, on va dire. Euh, mais bon, du coup, euh, euh,
1: t'as vu une tasse tout de même. Hein. Euh,
2: la trésor était quand même comptée chaque jour. Voilà. Euh, et par contre, la deuxième euh, claque, ça a été effectivement que l'un de, des plus gros euh, clients pardon, de, du département communication est parti en redressement judiciaire avec euh, la plus grosse créance de l'année, parce qu'on venait d'imprimer euh, tous ces catalogues et qu'on avait payé l'impression. Okay. Et donc euh, là, par contre, ben, on, était, euh, on était dans l'eau. Et donc, on a dû mettre la holding euh, de rachat euh, en sauvegarde.
1: Ouais, bon, maintenant, ces épreuves passées, la société <rire> se porte bien.
2: <rire> maintenant, effectivement, après toutes ces épreuves passées, <rire> en fait, euh, on... bah, d'abord, on a eu la chance de bénéficier d'une euh, levée de fonds avec euh, une Création. Et ce qui nous a permis en fait de repartir vers la croissance, Et effectivement depuis trois ans maintenant, on a une croissance à deux chiffres et, une... et on a
0: renoué avec une belle rentabilité. Bravo. Je vais me posais une question en visitant les locaux. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Comment gérer et retenir cette nouvelle génération qui sont des digital natives? En n'étant pas, euh, vous, de la même génération quand ça se passe
2: ben, En acceptant, euh, parfois, <rire> des principes auxquels on n'adhère pas à 100%. Donc... Euh, euh, en fait, on leur laisse beaucoup de liberté ici. Euh, ils, ils viennent habiller à peu près comme ils veulent, enfin décemment quand même. <rire> euh, <rire> Coiffer à peu près comme ils veulent. <rire> Mais oui. Mm -hmm. euh, ils ont deux jours de télétravail par semaine. Euh, ils les prennent Et ils les prennent, bien sûr, oui. Okay. Euh, voilà, on essaie d'être flexible, euh, on essaie aussi d'être flexible dans les projets qui sont confiés, c'est-à-dire qu'on va essayer de toujours trouver les projets qui vont bien aux personnes. Euh, on a par exemple dans les développeurs temps réel, l'un d'eux qui préfère, euh, qui aime beaucoup le game design, bon, on va plutôt le mettre sur des projets de serious game plutôt que sur euh, des... Euh, des, comment dire, des, des simulations ben, voilà, donc euh, Et en fait, ce qui les motive euh, essentiellement, je crois, c'est la passion du projet.
1: Très bien. Et euh,
2: ils habitent loin Ils sont dans, dans le coin hein? Alors, on a des Lillois et, okay. des, euh, et des Garçons de l'Artois. En fait, nos deux gros euh, pourvoyeurs de talents... Enfin, nos trois gros, en fait. Nos provoyeurs de talent sont donc euh, l'université d'Artois, qui ouais. a euh, une excellente, euh, un excellent master, en fait, qui nous convient parfaitement. Euh, l'université de Lille, qui a un master à peu près équivalent dans le domaine de l'image virtuelle, du jeu vidéo et tout ça, euh, et de l'IA. Et, euh, et ensuite, il y a Rubika et Paul 3D, ah oui, à côté. Pour d les, plutôt pour les artistes, en fait. Ah, Valenciennes. Hein. Valenciennes et, les, et Lille aussi, enfin Roubaix. Donc, oh, oui. euh, du coup, ben, en fonction de tout ça, euh, on, on enfin, ils arrivent d'un peu partout.
1: <rire> et il y, y a de la cooptation, j'imagine euh, Oui. Ouais, pas mal.
2: On, on passe aussi par euh, l'apprentissage. On a mmh. toujours eu des apprentis Polytech hein. Euh, on a toujours des stagiaires de l'université d'Artois et souvent, euh, on en conserve euh, au moins un sur deux.
1: D'accord. Très bien. Alors, euh, parce qu'on parle de jeunesse, parlons d'avenir. Euh, quels sont les projets de, de d'Audace
2: c'est croître avant tout, parce qu'en fait, on est dans un marché qui croît à toute vitesse, où les startups se développent également à toute vitesse. Donc, il faut qu'on continue à croître à deux chiffres, parce que le marché croît. Donc, il faut qu'on aille capter encore et encore des nouvelles parts de marché, pour pas enfin, pour être significatif. Aujourd'hui, on fait on va faire 2,3 millions de chiffres d'affaires cette année. Mais je dirais que pour être... Confort et puis vraiment euh, visible sur le marché, il oui. faudrait multiplier le chiffre d'affaires par deux. Oui, d'accord.
1: Avec euh, plutôt une verticale euh, euh, industrie santé
2: Oui, industrie logistique
1: santé. Pardon, et logistique. Mmh. Okay. Allez, la question d'Olivier Timon.
0: La fameuse question traditionnelle. Notre précédente invitée d'IRDVOX, Olivier Tamon de Place des Énergies, qui est une entreprise spécialisée dans l'achat groupé d'énergie pour les particuliers et les professionnels. Sa question, c'est comment pourriez-vous me convaincre que la méthode de formation à distance pourrait être utile pour mon entreprise
2: En fait, comme nous, on est quand même spécialisé en, en produits sur mesure. C'est vrai qu'une entreprise de la taille de celle d'Olivier Timon est peu, euh, susceptible en fait de nous acheter des solutions, en tout cas des solutions audaces euh, dans son cas, il a plus intérêt en fait à se euh, reporter sur des modules sur étagère euh, dans les soft skills, j'imagine en fait. Alors que nous on est effectivement plutôt euh, spécialisé dans les process, dans les gestes métiers, dans les la sécurité, donc on va sans doute Peut, peut pouvoir répondre à ses besoins, malheureusement.
1: Plutôt euh, grosse PME, ETI, grand compte.
2: Plutôt ETI, grand compte. ETI, oui. grand compte. Mm
1: -hmm. Très bien. Ok, ben bah voilà, Olivier. Euh, <rire> C'est comme ça. Quel a été ton plus grand coup de bol dans ta vie professionnelle, Dominique À part rencontrer dans la
2: <rire> Mon plus grand coup de bol ouais. dans ma vie professionnelle euh... Bah, je vais rendre hommage en fait à Bertrand delzen euh, qui, a, en fait, quand j'ai repris Audace, mmh. euh, j'ai bénéficié en fait d'une aide de, de, du réseau Artois Entreprendre et on m'a désigné comme euh, parrain euh, Bertrand Delzen, qui, euh, qui dirige, qui dirige l'entreprise du même nom voilà. euh, qui, était voisine, qui est pas loin. et qui maintenant est mon voisin d'en face mmh. et euh, ça a été un super parrain. Euh, qui m'a accompagné vraiment de façon attentive, euh, avec pas mal de coups de pied au derrière. <rire> Audace, on serait pas là aujourd'hui s'il n'avait pas été là.
1: Très bien. Bah, merci, Bertrand
2: Delden.
0: Et bien au contraire, quel a été euh, euh, le plus grand échec, mais qui t'a permis au final de progresser
2: je dirais que le, le, le plus grand échec, ça a été sans doute, en fait, effectivement, ce, cette sauvegarde de Felicity qui est la résultante, en fait, d'un impayé de, de mon client défaillant. Euh, or, cette défaillance, en fait, il était déjà en retard de paiement. Euh, donc, mon échec, enfin, ou mon... Oui, mon erreur, en fait, hein, ça n'a pas été de suffisamment euh, surveillé, en fait, euh, la trésor. Mmh. Et le fait qu'il euh, que, ben, ne faut jamais lâcher un impayé.
1: Félicité étant la holding hein, oui. de -holding, holding Das. Maintenant, parle-nous d'une expérience humaine marquante dans la vie de, de cette entreprise. Qu Est-ce qu'il y, est qu y a eu un événement marquant ou pas hein
2: oui, c'est peut-être d'avoir fait grandir un jeune garçon qui est arrivé ici en tant qu'apprenti et oui. qui nous a quitté en tant que responsable d'équipe, d'une équipe de 15 personnes quand même, alors qu'il avait à peine l'âge de mon fils, c'est-à-dire 28 ans. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est Nicolas, hein. je l'ai vraiment vu grandir, s'épanouir... Ouais. Euh... Et, euh, et bah c'était voilà, à, à la fois satisfaisant et, et touchant.
1: Ouais, il est parti, quoi.
2: Il est parti, oui, je suis un peu triste. Et en même temps, je pense que c'était le bon moment parce que ouais. euh, je pense qu'il faut qu'il aille euh, voir ailleurs. ailleurs et qu'il ne reste pas sous l'aile d'une maman.
1: <rire> ah oui, ce c'est pas, pas toujours facile, c'est vrai. Bon, allez.
0: Quelle est la valeur la plus précieuse pour toi dans la vie
2: L'honnêteté.
1: Bien. Tes passions, à part audace Les livres.
2: Les livres et les voyages, mais bon, les voyages, maintenant, je me dis qu'il faut que j'en fasse pas plus de un par an, <rire> pour sauver la planète. <rire> D'accord.
1: Et les livres, quel genre de livres
2: J'aime bien la littérature américaine, type Paul Auster, John Irving, des choses comme ça. D'accord. Ça, c'est... oui ou anglo saxonne enfin avec euh, un petit côté un peu, euh, un, petit peu un petit peu décalé comme okay. ça. En anglais ou Ça, ça c'était quand j'étais jeune. <rire> <rire>
0: si tu avais un rêve à réaliser,
2: que le réchauffement climatique s'arrête.
1: Eh ben ça sera le mot de la fin. Merci Dominique. À bientôt. Merci
0: Dominique de nous avoir éclairé et inspiré sur ton parcours, ton entreprise et ton métier. À bientôt sur IRD Vox.